1: 15 часов 6 минут в столице радиостанции говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем программу ⁇ Умные парни ⁇ Зара Жутюнен. к Нам пришла психолог. Здравствуйте,
2: Зара. Здравствуйте, Евгения.
1: А наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 725888248, телеграмм для сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ Предвещая все вопросы, а почему умные парни и вдруг психолог? Во-первых, психологи ⁇ это очень умные люди. Во-вторых, Зара еще специалист по политическому пиару, и все это может нам тоже расписывать, как это все работает на самом деле и на какие э, мы крючочки подвешиваемся а с каких крючков мы удачно соскакиваем вот, э, я имею в виду манипуляционные всякие поэтому мы и зару сюда в эфир зовем давайте же начнем с тревожности потому что это стало таким трендом текущего года замерять уровень тревожности нации каждые 3-4 месяца примерно и вот пару всплесков было а потом оно как то все стабилизируется как оно работает вообще вот что вы отметите для себя как специалист
2: Дело в том, что тревожность — это, ну, нормальный ответ на то, что все сыпется, ну, ну, стресс. Мы жили, как у нас отняли будущее, у нас были планы, мы собирались куда-то ехать, все посыпалось. Я не могу сказать присоедин... я не знаю статистику, что там нам в целом насчитал, угу. какая часть народу наконец-то стабилизировалась. Вот те, которые стабилизировались, они, конечно, молодцы, и у них, возможно, как-то есть хорошие тонкие настройки, которые называются инстинкт самосохранения, то есть хорошая uh -huh. психика, потому что внутри стресс нормальная реакция на ненормальные явления, но жить все время в стрессе невозможно, потому что это ужасно чревато, и это прямая дорога в мои любимые институты Сербского и прочие разные места. В имени Алексеева. Или uh -huh. в больнице имени Алексеева, и тут уж, как говорится, клиника просто Наша была в в в выбор в Москве прекрасно большой. Поэтому нормальная реакция на какие-то... Большие события, неприятные события, даже мелкие, даже сломанный ноготь может стать проблемой для очень дурного настроения на протяжении суток, ну, uh -huh. в норме, ну, дня, по крайней мере, рабочего. Нормальная реакция стресса. Ай-вей, как так получилось? Я вообще так не собиралась, я шла на день рождения. А -а -а! Но ну, да. в норме, к утру, девушка должна справиться более большие события, более глобальные, которые более сильно нарушают uh -huh. нашу жизнь, чем сломанный ноготь, мы, конечно, реагируем расстройством, тревогой, переживаниями. А что мы будем делать? Потому что наша жизнь сложна. Современного человека у нас очень много нанизано, у нас очень много планов. Мы так мы живем в мире, в котором нас все время просят планировать, строить планы. Да, но при Я этом это от,
1: отменяет гибкость, возможность гибкости мышления. Вот в чем дело. Включается категоричность. Адаптативность.
2: Вот именно. Вот мы, если говорить о тех людях, которые до сих пор продолжают пить атаракс и никак не придут в себя. Uh -huh. Я хочу сказать, что это, конечно, с точки зрения, извините, эволюционной теории Дарвина, как известно, говорили не о том, что самые сильные, а самые адаптативные. Это не адаптативные люди потому что человек живет в изменениях вся наша жизнь наполнена изменениями а люди строят планы так как будто бы это как знаете госплан ссср рисовал а там случилось наводнение ну да и, и вот оно случилось ну нормальная даже бюрократическая структура ну адаптируется да. она, она, что она что то поменяет потому что ну а как нам всем лечь и умереть если где то случилось наводнение люди которые совсем не умеют адаптироваться это, это беда это ну, не очень сильная, не очень устойчивая психика, а также зацикленность на будущем, что немаловажно, потому что большая часть моих коллег, и я в том числе, очень люблю говорить про жить настоящем. Угу. Это прямо развернув, надеюсь, сегодня да. удастся развернуть тему про настоящее. И про то, что вот строить планы, конечно, неплохо, это нормально, мы ни обезьянки, ни мартышки мы живем некоторым образом в будущем. Мы хотим устроить себе, ну, наиболее симпатичное будущее себе, своим детям позаботиться о чем-то. однозначно вперёд. говорить
1: о том, что вот оно разрушено,
2: хотя что непонятно еще. Вот ну, мы знаем, что и мы можем про это говорить, что разрушена, разрушена реальность, которая вот опять же, если жить, тоже. которая конструировалась, которой не было. Вот если жить в нормальной реальности, в земляной, в земной реальности, то uh -huh. ты должен, вот, строя планы, там, я не знаю, мне кажется, Госплан СССР, наверное, должен был так думать, да, что вот что-то мы можем зафиксировать и сделать, это в нашей власти. Но всегда любое разумное существо должно оставлять процентов, ну, по моим, Что невозможно -20 контролировать. на волатильность мира, на большой мир, в котором мы живем. Мы uh -huh. же не в вакуумах живем. но очень многие люди на эту волатильность мира не оставляют никакого пространства. Это во многом результат там общества потребления, это идиотская идеология о том, что человек хозяин своей судьбы. Я много могу про это говорить, что мы, значит, вот что захотим того и добьемся, будь как я, вот я тебя научу, и ты станешь там женой принца. Вот эта вся идеология, она очень тонким слоем размазана по людям, и как будто вот про волатильность, они мало того, что не хотят знать, даже когда она с ними происходит, как вот произошла Большая-большая угу. большая волатильность, большие процессы, которые мы никак не можем на них влиять, да. не контролировать, не влиять, не знать заранее. Вот адаптативность психики в том, что ну хорошо, ладно, да, действительно пошло нехорошо, но ты это включаешь в свою реальность, ты это вводишь в свою картографию. А многие люди, которые до сих пор не могут с этой ситуацией справиться, они по-прежнему исключают это из картографии. Они прям говорят, нет, вот 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 мы сейчас что-нибудь такое сделаем, сделаем оно все и закончится... Все будет как было. Вот, оно не будет вот. как было. Никогда. Потому что, потому что время течет, идет, происходит. Изменения интегрируются в жизнь. Они стоят там где, знаете, за дверью. Вот сейчас вот он влез, это изменение да. влезло. Мы сейчас хорошо в глаз дадим. Выбросим и вернемся нам с вами будет хорошо. Нет, изменения глобальное Что
1: такое произошло за последние 30 лет, что действительно, то, как вот оно было, оно считалось таким статусом квой. Оно никогда не изменится. А все то, что все мировые потрясения, которые мы читали в книжках, это как будто вот тогда был Ярополк, Вторая мировая война, динозавры, это Хамон это всё и Дизавр это все в одном месте было. Что такого? И мы получилось ну, отучились от этой волатильности и возможности применять и принимать жизнь.
2: Мое мнение. Оно не, тут не экспертно, потому что не считала, но много думала. Это соцсети. Соцсети, Это, а что да. с ними? Соцсети нас формируют, да. нами очень хорошо манипулируют. Они с нами всегда. Это то, чего никогда прежде не было. Прежде человек более-менее интеллектуальный. Он читал книги, Льва Николаевича Толстого. И иногда смотрел телевизор. И, в общем, я сейчас не буду говорить о простых людях, которые жили настоящей жизнью, да. хотя я очень люблю про них говорить. И у него реальность состояла более-менее из его собственной жизни, из того, что он видел в телевизоре и, условно, в книжках там, наших великих писателей. Соцсети сформировали нам что-то, что кажется нам реальностью, но таковой не является. Потому что это такая mm -hmm. красивая картинка, где mm -hmm. очень много людей, которые, казалось бы, на расстоянии вытянутой руки. Ну, казалось бы, я знаю этого блогера. Так, я конечно, я ему, ему, в
1: личку напишу. Я ему... Да. я ему верю,
2: я ему доверяю. Он как будто бы часть моей картографии, часть жизни. Uh -huh. И он говорит. И таких блогеров миллион. И они всегда с тобой, потому что телефон всегда с тобой, даже в уборке. А на самом деле такая обманка. Там ничего нет, правда, ни слова. Понимаете? Вот эти мои любимые завтраки с круассанами, которые пять часов выставляли с помощью профессионального фотографа. И вот это утро с мейкапом новорожденной Авроры из картины Бутичелли, по-моему. Как она из пены выходит. Вот. И люди, люди склонны сравнивать, это нормально. Свою Но... жизнь с этой. Но прежде ты, ты сравнивал, ты жил в каком-нибудь доме, ты сравнивал свою жизнь там, с жизнью соседей, с жизнью своих кузенов, двоюродных братьев, сестер, одноклассников. И, в общем, ты вполне был нормален. Ну, если ты там, не, извините, не лежал под забором весь пьяный. Ну, это были ненормальные, все знали, что ой, вы вот сын-то, Танькин-то, о, спился, кончился. Но в нормальном мире ты сравнивался и ты uh -huh. понимал, вот я, значит, купила холодильник, я молодец, я родила детей, у меня хороший муж, он добрый человек, он заботится. У меня все нормально. Соцсети... Все это забрали, этого мало. И формирует тревожность, постоянную. Постоянные ожидания, всё потому что так. ты все время видишь каких-то людей, у которых недобропорядочный муж и купленный холодильник. У них самолеты, яхты, они просыпаются утром, принцессами с, с картин Бутичели. Они... И... А вот это чувство близости, вот жаль, жаль, я телефон оставила, угу. что эти все люди тебя окружают. Ну, как бы... Ну, мозг это так воспринимает, Это понятно, воспринимается нет. как реальность, так оно и есть. Оно не так. Но вот это крушение, вот сила, масштаб вот этого разочарования, крушения до mm -hmm. истерики, когда я иногда людям говорю, как идиотская, мерзкая, старая, зануда, я говорю, а вы знаете, что вот у Льва Николаевича Солстова в не небо мир» вот про все, что вы сейчас говорите, было написано. Mm -hmm. Мне говорят, в смысле? Такого в Я
1: тут прочитала <с недавно <с одно интервью с э релакантами. Вот, потому что про них я знаю, что Это вы тоже много готовы говорить. Да, интервью. да, да, с релакантами. И там девушка 20 лет примерно, или там 22, вот они уехали срочно в Армению куда-то. Она говорит, я включаю телевизор. А там как раз очередная заварушка между Азербайджаном и Арменией происходит. Она говорит, я включаю, и у меня снова истерика. Потому что как... Почему Армении воюет с Азербайджаном? Почему в России об этом не говорят? А журналист обалдела, говорит, ну, вообще-то об этом 30 лет. Говорит, ну, в Инстаграме об этом не пишут. В пишу, запрещенном.
2: не пишу. Это как раз олицетворение того, что вы сейчас говорите. Соцсети. Вот ты знаешь, вот реальность твоя вот это, Это Ким Кардашьян. Ну, ты понимаешь, что она не очень близка к тебе, но в целом у нас есть русский Ким Кардашьян. Угу. Это бабл, в котором вот что нарисуешь, что и будет. И это действительно гораздо серьезнее по э, уровню влияния на мозги, чем газета «Правда», прости господи, с которой я росла. Угу. И программа «Время», которая выходила один раз Но день. как
1: раз многие сейчас говорят, про, рассуждая про газету «Правда» и прочее, что иностранные СМИ э, превратились вот в газету «Правда» в, 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 Более бы, худше. в плохом смысле этого слова. Да. То есть то, что наделяется негативной коннотацией.
2: Это, знаете, Почему смех, так произошло?
1: смех в том,
2: что это мы с вами понимаем. А 20-летние не понимают. Нет, а ну можно этого... было
1: «Нью-Йорк Таймс» читать 15 лет назад. Это была другая «Нью-Йорк вот Таймс». А как так получилось? Мир
2: стал тоталитарным. Мир стал все тоталитарным. Все стремится к упрощению. А?
1: Все стремится к упрощению.
2: А, знаете, к чему стремится? Это такая смешная штука. Не к упрощению. Это тоталитаризм не в том, что сделать все просто. Этот, этот прекрасный мир демократических медиа, которые уже давно не демократические. Не вчера они стали не демократическими. Еще в ковиде уже было видно, что все давно mm -hmm. кончилось. Никаких разных мнений нет. Как говорят, демократия — это не власть народа, а власть демократов. Это все случилось уже. И в этой картинке как будто бы такая... Вот я всегда очень люблю отличать упаковку от содержимого. Упаковочка такая. Ой, пусть цветут все цветы. Пусть люди носят розовые и зеленые волосы, серьги, туннели в ушах, меняют пол в день 15 раз. Мы такие добрые, мы позволяем людям быть разными. На уровне внешнем это, это очень так, много разнообразия. Это прям вот ты живешь в какой-то фантастической свободе, в которой я не жила. Аватар, фактически. На да. уровне содержимого это тоталитаризм, который не снился советской власти. Потому что в этом бабле иное Зря. мнение... Ага да, в пузыре, извините, вот где этот вот мир разнообразен, прекрасен, мы все особенные, мы все разные, это же проповедь постоянно, мы все талантливы, мы все прекрасны, ну, вот этот мир розовых пони с, с музовыми этими uh -huh. соплями, он только снаружи такой, вот ты его распаковываешь, вот я с упоением смотрела, раз уж вы вспомнили наших э, великих Релакантов. аллокантов, я вспомню наши великие релацированные и на сми Скандал вокруг э, иноагента «Дождя». Uh -huh. Что вы знаете о партсобрании? Вот что я вам имею сказать, дорогие слушатели. Партсобрание, когда отменяли Бориса Пастернака, даже там раздавались иные голоса. С какой наотмашь, с какой самоуничтожающей страстью все эти разнообразные журналисты, которые хотят, чтобы была свобода, права трансгендеров и прочие чудеса. Да они уроют, за одно слово. Ну, уроют, Странно, размазали. Странно, что еще впасть в клетку ко львам не бросили. Вот, тоталитаризм, вот это новый тоталитаризм советский, он был иной. Uh -huh. Вот в советском было, как бы вот, условно говоря, на уровне формы советский. Или но внутри любит... было несколько иначе. Внутри да, стремились, стремились к такому же, но не добились. Очень стремились к такому количеству единомышленничества, но этого не получилось. Потому что вот у советских людей, uh -huh. у русских нас, у людей, я про больше всего поражаюсь не 20-летним котиком, бог с ними, у них еще даже мозг не сформирован. А моим ровесникам, который казалось бы: ну вы знаете пропаганду в лицо. ну мы, те, которым за полтинник. Вот у русского человека, у советского человека, есть хоть прививка от пропаганды, он ее узнает. Западный человек. Они как верили печатному слову
0: в своей газете? Правда,
2: так и верят. Поэтому они и так. А 20-летние, ну там вообще... То есть это вот история про то, что у нас есть разные медиа, я над ней смеюсь уже с коронавирусом. Я говорю, это что ваши разные медиа? Их в смысле медиа. Да, их, их разные ага. медиа, да. Наши медиа гораздо более разные, как это не будет страшно слышать этим людям. А почему мы не можем продвинуть это
1: вот как раз... Потому что, ну, по факту, то, что мы можем говорить здесь, в принципе, там, наверное, позавчера бы уже, все бы закрыли, прикрыли Конечно, и так далее. Да. Здесь это возможно, но при этом мы там воспринимаемся как ужасное тоталитарное государство. Ну, Вообще, ужасный уж кошмар, потому что мы там против трансгендеров, например. А, соответственно, те люди, потому... которые привыкли читать иностранную прессу, они медиа. говорят, мы те Смотрите будем читать, потому что здесь одна сплошная на первом канале пропаганда. Потому что
2: вера. вера? Они вызвали веру. Они им верят. Ну, это что-то религиозное уже. Абсолютно. Конечно. Мы с вами, по-моему, говорили уже о том, что это сектантство. Про секты, да, про секты. Говорили. Потому что это абсолютно религиозно, потому что реальность не нужна этим людям. Они верят в медиа, они будут верить в медиа, так же, как я не знаю, условно говоря. Вот были люди, которые верили, что Никита Хрущева обещал в 85-м году каждой советской квартире, семье по квартире. Uh -huh. 85-й год, если кто помнит, это уже Горбачев, уже алкогольная реформа, все уже полетело в разные стороны. Я видела тогда людей, которые прям лежали буквально на диване, там, пожилые старушки топали ногами говорили: Никита обещал квартиру нашей семье, где наша квартира? Вот они и такие же. Они верят, Вера. потому что, ну и плюс тут есть еще один нюанс: что вопрос в том, что, к сожалению, так получилось. Знаете, как говорил Сталин, не к этому случаю, но это очень близко. Uh -huh. да, не, вопрос не то, как люди голосуют, вопрос, кто считает. Кто отвечает за моралите современного общества? Демократы. Не мы, не Китай, не даже республиканцы. Даже ну, был Трамп президентом 4 года.
1: Ну, ничего, э -э вообще погрешность. Погрешность,
2: потому что принимают решения, кто хороший, кто плохой, демократы. Uh -huh. То есть вот эти все медиа, они живут. Ну История с запрещенным Твиттером то же самое примерно. Ну, и то, Твиттер, можно, и Инстаграм, да. и Фейсбук все туда, все туда, все там. И в этом смысле, вот если эти медиа решают, что сын Байдена котик, и мы об этом не говорим, все, мы об этом не говорим. И даже когда Илон Маск э, вытаскивает всю эту переписку, <сёк> все эти медиа в едином порыве об этом не говорят ни слова. Потому что мы так договорились, у нас есть негласный договор. И в этом смысле, когда мы говорим о том, что мы, бедная Россиевушка, мы не можем перебить вот этот ужасный тренд, что мы звери и, я не знаю, орки, мордор и какое-то вот зверье, а и они белые все власти, и пушистые, да, да. А мы не можем, потому что они нас назначили, и они должны сказать, то есть как бы кто принимает решение, кто белый, кто черный, они... Uh -huh. И они, ну что же, они встанут и скажут, нет, ребят, вы знаете, мы ошиблись ну, как будто
1: бы, То есть не надо стремиться uh -huh. переубедить или что... Ну, я
2: считаю, что нет. Мое мнение, я не занимаюсь никакими uh -huh. государственными делами. Это вообще не наше дело, потому что собака лает, караван идет. Мы uh -huh. должны жить. Каждый должен делать свою работу, делать ее хорошо, соревноваться. Это поле, в котором, знаете, этот человек, Вот, условно говоря, вот для демократического мира и нашей светлой молодежи, вот все эти медиа, да, вот это вот все. Вот есть там, там есть ринг, да, боксерский, вот выходит, вот они, это такой сумаист килограмм 300 веса, uh -huh. вот в этом инфополе для них, это так, вот они стоят сумаист все медиа его, все слова его, они даже язык придумали, наша молодежь говорит на этом языке, который придуман. А Россия в этом вопросе со своим, простите, пожалуйста, Соловьевым и всей этой телевизионной э, штукой, где гораздо больше демократии, но тем не менее, она такой, боксер 50 килограмм веса. Но он всегда победит. Кому ты, где ты, на какой площадке ты будешь с ними разговаривать? На, ты же должен прийти Но на там, какую же, там же технология. То есть формирование веры это же тоже технология. Я. И что
1: и вас туда пустят.
2: Это такое. Знаете, пустят,
1: а сформировать свою технологию, какую-то не
2: такую. То есть ну, не, не надо же, бороться с да. теми же самыми, как бы средствами. Надо вообще не бороться, надо собой заниматься. Вот я вам скажу. Вот есть у нас а, огромная большая страна. Да. И задачи в ней. Обожаемая мною. И задачи в ней. Давайте делать свое дело, каждый. Это соревнование, в котором мы можем потратить, можем харкать кровью, мы можем убеждать, что мы не людоеды. Не надо. Я верю в то, что земля крутится, и она круглая. Угу. Никто, нет, пусть они отменяют Чайковского, сколько им влезет. От этого Чайковский не умолится. А что это за... Вот эти безумцы, которые сносят памятники Пушкину,
1: они свою башку Но Это какой-то БЛМ по-европейски. Это какой-то по, по по, вот какой -то такой тоже мы боремся с угнетателями, которые ой, помогли ой, молчите, этих угнетателей. Это... Вот ой, этого.
2: Это, 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 это такие игры разума, только, да? только в сербского. Но это вы, вот Мы сейчас поговорим смысле... про деколонизацию России, поговорим, эта тема это бездонная для сербского. Бездонная. Они докопались до всех этих малых народов, визжат на каждом перекрестке, что Россию надо дербанить. Ну, придумали они идею, вот но они Малые народы, зану... главное, не в курсе. Главное, что малые народы не в курсе. Главное, я вот тоже как малый народ. Но рынка парейшн
1: написал, значит, понимаете,
2: что меня не забирайте у меня моего Пушкина. Я этническая армянка, но Пушкин мой. В этом отношении меня поразил,
1: кстати, директор оперы
2: Ласкала, который... Браво ему! Три раза!
1: Да, который отстоял, когда говорили, как вы ставите мусор два раза он
2: отстоял. Два раза. Да, он да, еще да. и балетный сезон открыл. балетным балетом. Он открыл весь сезон. Мусорский э, открыл, э, да. открыл с, с рукописями э, Пушкина на заднике. Туда приперлся Урсула фон Дарлинг. Я просто визжала. <laughs> он отстоял. И он открыл балетом, по-моему, как вводится под Новый год щелкунчик. Его а, клевали все. Его клевали все. Это божественная позиция. Это, Знаете, вот я все время смотрю на это все и вспоминаю все время вот в рамках всей этой шизофрении наш один из любимых культовых фильмов. Э, брат. Угу. Вот вообще лучше про нашу страну, чем Балабанов, никто не понимает. Ей-богу. Э, вот я смотрю на всю эту шизофрению, на эти игры разума. Сила в правде.
1: Mm.
2: Сила в правде. Надо Пушкин. Пушкин. Чайковский. Достоевский. Толстой, Чехов. Рахманинов, да пошли вы, не хотите не играйте. От этого правда, по большому счету, да, пострадают их люди. Но когда такое противостояние, нам плевать на их людей. Угу. Ну я да, я считаю, что для того, чтобы Россия культурным, надо все это слушать. Но это вот я я считаю, что сейчас плохое время заниматься доказательством того, что мы крутые. Не
1: надо. Жизнь покажет. Вот Жизнь это, покажет. А, обостренная, обострившаяся сейчас дискуссия, а, как мне кажется, иногда повод для политического пиара каких-либо персон: что-то надо делать с релакантами. Ничего давайте им лиши, лишим им им имущество, давайте их заманим сюда. Давайте их проучим
2: и там сделаем не резидентами. Что-то с ними постоянно хотят сделать. Потому что они слишком громко визжат, они Надоели. правда. Они они визжат, они визжат под руку, они захватили моралит и говорят, что они хорошие. Если бы я была государственным деятелем, может, я бы тоже думала о том, что с ними надо что-то, пожалуй, делать. Они, к сожалению, узурпировали правду, если бы они просто, они же визжат, чтобы мы уезжали. Вот в чем там, где начинается проблема. Ну, это поиск подтверждения
1: собственной правоты, потому что они же уезжали, говорили, здесь холодные трупы будут через два месяца. На улицах. А мы спасемся там, в Бишкеке. Они вот и спасаются
2: в Бишкеке. Я думаю, что государственные деятели должны что-то делать всегда, Чаще они любят имитировать, чем делать. Их право, что делать с ними. Я, я тоже как гражданин Российской Федерации, вот как гражданин, вот сейчас не как психолог скажу mm -hmm. и говорю, а как гражданка, я считаю, что очень несправедливо, что они получают зарплату. Вот несправедливо. Живот там, а, получается 90, да. Ну, в смысле отсюда. Пенсию получают. Я считаю, что это несправедливо. Но это во мне говорит именно вот не, не, не про психолога, а вот как гражданка. Я тоже, я бы, как гражданка, я бы сказала, давайте прекратим эти пособия детские выплачивать людям, которые в Армении. Это несправедливо, это неправильно. Это как mm -hmm. бы наше... Но по большому. Но с другой стороны, вот государству есть чем сейчас заниматься. У нас только, они сами захлебнутся в своем токсикозе. Я уверена в этом, потому что в этом. это Токсикоз
1: пройдет и возвращаться начнут высчитать.
2: Или значит, часть, может быть, все-таки узреет, что мы здесь живы и вернется. Часть останется в, этом, в этой шизофрении, как прекрасно жили, сколько лет жили, господи, русская первая эмиграция, вот эта белая иммиграция, красивая иммиграция. Поколения состарились, говоря, что большевистский режим рухнет, и мы вернемся. Ну, mm. это тоже было в нашей истории. Бунина можно
1: почитать.
2: Можно и Бунина эмиграция. почитать. Там
1: очень много всего.
2: Ну, они же ничего не читают, они только Инстаграм читают. Чего нет в Инстаграме и в Твиттере, нет, 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 да, нет, нет в их картографии. Поэтому, как бы читали им бы, им легче было бы. Они правда, они правда, как те люди, которые говорили, что вот завтра большевистский режим рухнет. Mm -hmm. Наша задача – жить, производить, каждый делать свою работу прилично, а, и после а про... идет. И
1: после новостей продолжит. Зара Артюнин с нами, психолог программы «Умные парни».
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день.
1: «Умные парни». 15.35. Столица программы «Умные парни». Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина, Зара Артюнин. С нами психолог 7373948. Это телефон прямого эфира. 7373948. А по поводу еще главных страхов. А, тоже вот уровень тревожности были опросы, и главные страхи тоже были опросы. И там а, в основном страхи это там рост цен, а, значит, вот эта вот м -м, неизвестность будущего, и вот это вот будущее настоящее. Вот это про неизвестность. Любая неизвестность тревогу рождает в любом случае. Это в любом... Учебники по психологии написано, Но возникает вопрос, как с этим работать, и самое главное, почему это обостряется?
2: Ну, потому что, смотри, выше что-то стало меняться сильно, uh -huh. А по поводу такой тревоги и настоящего, и будущего, конечно, ой, у меня прям такое есть э, размышление большое про настоящее. Это часто встречается в моей работе без всяких таких больших политических контекстов. Да. Ну, все говорят, да, живите настоящим, здесь и сейчас, это ж нарратив, вот все знают, ютуберские психологи про это mm -hmm. говорят. Это, это сложно делать, потому что мы, люди, мы склонны планировать. Но в какие-то моменты надо вот помнить про то, что настоящее – это то, что происходит в настоящем. А большая часть людей тревожится, потому что они живут в будущем сложная мысль вот на настоящее они это не то, чувствуют что, что сейчас... живут
1: здесь а вот тогда когда-то начнется жизнь да. и сейчас эту жизнь отняли вот говорят те люди которые значит и у все планы у них
2: вот то -то, те конструкты и вот и еще настоящее это вот я бы с удовольствием поговорила с филологом про это потому что в корне слова настоящее есть стоять угу. вот прям стоять зазе заземление вот, вот настоящее оно вот знаете, что иллюстрирует? Не знаю, это сложная мысль, я ее так давно думаю, и все время пытаюсь как-то объяснить, но никогда не получается, особенно в коротком режиме. Там еще в рамках консультации за два часа я могу это разжевать. Есть прекрасный мем про Новый год, когда вот эта вся вкусная еда не трогает на Новый год, да. и начиная с первого числа доедайте и испортится. Вот это очень про то, что мы не можем. Ну, вот это такая концентрация не жизни в настоящем. Хрусталем можно пользоваться, который в серванте 50 лет простоял? Да, угу. это, это на Новый год, не трогай. А потом надо быстро доедать, потому что это тоже, это тоже снова будущее, что оно испортится. Ну, и мы все в эту майонезную кому впадаем. А настоящее в том, что ты стоишь на ногах, ты что-то делаешь, ты ходишь по улицам, ты работаешь. Вообще правда жизни очень простая, вот эта вот, которая сила в правде, она очень простая. Если ты, не знаю, каждое утро встаешь, чистишь зубы, делаешь свою работу хорошо, ну, стараешься. Uh -huh. По крайней мере, не всегда все получается хорошо. Специальным образом не причиняешь вреда другим людям. Это, это очень сложно. Это до, достаточно сложно э, просто делать что-то и не причинять вреда. Но если ты хотя бы об этом думаешь, uh -huh. если ты думаешь о том, чтобы ты хорошо делал свою работу. Вот простые вещи, они настолько не... не Сексопильные, не, не инстаграмные, не твиттерные, они... Не манящие. Они не манят, они не манки. Что? Моя мама там работает в музее. Угу. Это вот, вот в том числе вот все эти годы общества потребления безумного, которое я могу долго развенчивать, они сформировали буквально идиосинкразию к простой жизни, простая жизнь презираема, там жизнь простого труженика. Когда я говорю, что я простая труженница, люди на меня смотрят, говорят, что это такое? Говорят, что что утром просыпаюсь, мою свою посуду, уберу квартиру, еду на работу. Весь день работаю, вечером приезжаю с работы домой. Mm -hmm. Это жизнь простого работящего человека. Там, простой... вот она без, ну, Она настолько дискредитирована. Почему все эти прекрасные люди из Твиттера всю жизнь на донатах? Они же не работают. Это гражданская позиция. Никто не может пойти Но работать. Это паразитизм. Они паразиты, да. Потому что как, как, как работать? Простую работу, там, я, они же все там авторки, редакторки, вот это вот все такое сложное, сложное. И вот в этом тоже есть вот эти игры разума, это такие химеры, это можно сойти с ума. Вот заземление есть большое. Нашей бабушки, поколение наших бабушек прожило сложную жизнь. И, кстати, состарились-то те, которые были мудрыми. Uh -huh. Ну, так вообще, в старости почему много мудрости? Потому что все особо не мудрые, и, в общем, полегли где-то там в разных местах. Или спились, или по-разному жизнь свою закончили. А вот старые мудрые говорили, вот это в Армении есть такая фраза, она меня жутко бесила в детстве. Думаю, что глупости какие. Такие бабушки говорили фразу, вот еще один день затемнили. Сейчас попробую перевести то есть вот день закончился, он начал семнеть, uh -huh. и вот и они радовались, вот когда вечерний там чай, они говорят, фу, слава богу, еще один день закончился. Это значит, что день, в нем не было ничего плохого. И это, mm -hmm. и это прекрасно. Вот, yeah. это, этот, вот день, слава богу, прошел без эксцессов. И это хорошо. Вот люди, которые переживали много разного, армянский народ, у него сложная судьба, это твиттер не знает, что, как там все происходит. Вот эта история про каждодневность, вот эта фраза на самом деле это про здесь и сейчас. Вот если мы смогли сегодняшний день завершился нормально, мы сварили обед, мы покормили своих детей, мы там посадили свою там, свои огурцы и день уже закончился, ну как бы считается, что уже ничего плохого не произойдет. Еще, да, эта фраза, как сложно переводить с языка на язык, еще один день затемнили. Я угу. такая думаю, господи, вот ты так 90 лет дни темнишь, где ваши смыслы, где ваши... Ну, а, про смысла. зачем я тогда здесь нахожусь? Да, да. я же должен делать что-то великое, необыкновенное, я должен изменить мир, мы должны стремиться... Вот это так, вы знаете, это такая химера. И вот угу. она противостоит, это то, почему никто не может идти и быть простым тружеником. Это же презренно быть простым тружеником, простым рабочим, простым кем-то. Ну презренно в этих всех... Ну посмотрите, они же все уникальные, Главное найти свой талант. Сейчас я говорю даже не про пропаганду, а вот вообще общество потребления, поздний капитализм такой одуревший. Но
1: можно сказать, что мы фактически сейчас бросаем вызов каким бы то ни было вот этим вот, не знаю, там, как у нас воспринимается борьба с обществом потребления? А, да мы сами произвести ничего не можем, поэтому мы и говорим, это все плохо, а вот если бы мы могли, мы бы тогда тоже таким же путем шли. Или это подмен понятий?
2: Знаете, для того, чтобы понимать, что такое общество потребления, людям, к сожалению, вот тут я должна сказать, что простого да. мало. Поскольку оно вокруг нас, это как рыба не знает, что такое вода. Угу. Невозможно рыбе объяснить про воду. Ну, Потом, понятно. Понимаете? Да, вот да, поколение да, 30-летних безнадежно. Они родились и выросли в обществе. Когда мы говорим, что... Мы, мы во-первых, по поводу вызовов еще много вопросов. Угу так ли уж мы вызываем это общество потребления, мы сами его законная часть. Ну, конечно. Смотрите на наши машины, на то, как мы одеты, мы богаты, красиво живем, любим ездить в Италию и так далее. В этом смысле, так сказать, вызвать-то еще Северная Корея может какие-нибудь там вызовы шмякнуть, а тут у нас с нашим можно туда лучше и не лезть. А вот очень сложно объяснять из какого огромного количества мелочей состоит все то, что тобой обуревает, и что не твое, что чужое, что не настоящее.
1: Про поводу заземления, вы сейчас говорили, я вспомнила беседу на родительском собрании в детском садике у нас в начале года, так. где, значит, нас собрали всех, и... А педагоги говорят, что там, пожалуйста, обучайте детей, значит, там, ну, вырезать. Или мы сейчас будем пользоваться ножом и вилкой уже, пожалуйста, да. чтобы у них не было этого самого, значит, угу. меня Бастилии. Ага. Вот, пожалуйста, там, стишки <св> почитайте, еще что-то. И кто-то сидел и говорит, Господи, столько дел, столько дел, еще вот это надо делать, и вот это. А я понимаю, что это уже тоже фактор заземления определенного. Или потом присылать: хватит с детьми говорить дома о политике, или говорить Ужас. так, чтобы они не слышали, они приходят в сад и начинают вот это, это все Субтитры я понимаю, что вот эта вот история с значит, взаимодействием с детьми, это же тоже про заземление. заземление. Это же про то, что ты вот его должен научить ходить в туалет, ты должен Конечно. его научить
2: шнурочки завязывать, а не вот
1: это вот все, что-то там. Ты не понимаешь, что в мире происходит, дружочек, тебе всего лишь три вот
2: года. Вот, понимаете, вот когда уже вот мы дошли до той степени шизофрении, что пятилетним, с пятилетним ребенком раз... Я знаю много таких детей в модных семьях, которые растут, с которыми разговаривают какие-то сложные разговоры, говоры про, ну, начиная с моих любимых трансгендеров, кончая э, выбором э, каких-то сложных решений, с ребенком надо договориться, и при этом ребенок в 5 лет штурки не завязывает. Я говорю, мамочка, вы бы делом занялись-то, чем вот этим угу. словоблудием то Не надо, пятилетний ребенок никаких решений принимать не должен и не может. И не надо с ним играть в демократию. Ты мать для того и дана, чтобы принимать за него решения. А вот то, что его шнурочки надо научить, и вилочка, и ложка есть, вот это и есть твоя прямая простая работа, незамысловатая, стыдная.
1: Стыдная. А, в смысле, потому что это считается, <сёк> это просто. что это фу-фу-фу.
2: Это фу-фу-фу. Мы тут лучше поговорим. Мы с ребенком строим отношения, мы будем мы говорим Ой. по душам. Утомиться, это такая от порнография. отношений
1: можно это такая просто. порнография.
2: Пятилетний ребенок господи, <сёк> дай ему котлетку, а потом шоколадку. И чтоб поп научился вытирать в <сёк> школе. уже молодец.
1: <сёк> 73-73-94-8, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
1: Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
0: С наступающим Новым Годом. Спасибо, вас. и вас. Вопрос относительно уровня влияния на мозги. Давайте. 22 декабря Путин отметил, что наша молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. В связи с этим он как бы прописал для молодежи таблетку, что нужно дать прочную основу в виде достоверных знаний и для чего поручил внедрить, в учебные процессы, uh -huh. там отдельный академический курс, посвященный истории и российской государственности. Да. Вот, на ваш взгляд, не слабовата ли меры И это, по сути, признание президента в чем?
1: Спасибо.
2: <звы> ну, Зарова, не политолог, но с психологической точки зрения попробуем, да. Вот я не могу не согласиться с президентом. Мы потеряли молодежь. Я говорила об этом на каком-то эфире с вами же, что мы потеряли нашу молодежь. Мы не... Она их, она не наша не на вами. том языке говорим. Мы, они сформировали язык говорения с молодежью. А. Молодежь говорит на языке, который они сформировали. В этом я абсолютно согласна с президентом нашим. Я поражена, что у него было мужество это принять, потому что это, это больно. Я-то говорю на своем месте, тявкую а президенту сложно такое признать. Да, мы потеряли молодежь. Не маловато ли начать им учить историю может быть и маловато. Но что-то надо делать. Мне кажется, когда он говорит об этом, он имеет в виду, что что-то надо делать. Мы все это профокали это правда так. Давайте им в мозги все-таки про то, что мы великая страна, а не Рашка-Мордер. Да? Угу. Там очень много вопросов. Я работала в школе, я знаю, как работает система образования. Я бы не взялась за эту задачу, вернуть, заземлить детей, сделать их патриотами, потому что это очень сложно, потому что учителя говорят на ином языке, они, не дай бог, сейчас начнут вот эту пропаганду жуткую клепать. Как сделать на самом деле, не знаю. То, что я вижу, то, что делается очень хорошо, потому что у меня дети, я сейчас не работаю в школе, но то, что формируется, ну, очень хорошая работа наших музеев. Вот музеи современные, интерактивные, классные, и ты заражаешься. Это очень хорошо. Про кино не могу такого сказать. Вот гораздо больше формирует молодежь, не школа. К школе весьма такое отношение ироничное у детей. Это кино, это культура. Наша молодежь сформирована Netflix. Может про быть, Путин я не слышала... произнес эти слова, но она сформирована Netflix и Голливудом. Наше кино не догоняет. Наши сериалы вот не наши... До... У нас вообще все это ну, слабое. У нас есть великое кино, но оно не про это.
1: Мне рассказывал человек, который значит, пригласили его на какой-то совет <coughs> по кине кинематографии режиссера И он один из немногих вообще в России, который делает детское кино. Mm -hmm. И занимается темой вот, значит, детского кино. Ему говорят, вот надо патриотизм через кино. И там кто-то встал и говорит, вы знаете, вот мы сейчас должны просто снять что-то такое очень патриотическое, детям показать, и все Он говорит, нет. нет. А, он говорит, а у нас скрипта нет, у вас нет азбуки, нет. языка, на котором надо говорить. Вот у сказки Роу был, был. У кого-то еще из советских тоже был. У Маршака был, у Чуковского. Так был, это вот был, у дол... них
2: был. Понимаете, это был наш язык. А сейчас да. получилось так, что вот когда говорят про иноагентовое влияние, угу. это странная штука. На этом языке я, например, умею говорить. На их языке птичьем. Я умею говорить и говорю хорошо, они меня слушают. А Владимир Владимирович не говорит. И все чиновники не говорят. И все госкино, которое пойдет снимать эти кондовые сериалы, не говорит. Это большая проблема, потому что... Понимание э
1: того, как это должно быть. Вообще
2: формирование культурного кода. У нас был сформирован культурный код. У молодежи культурный код весь тот. Угу. как Нам их надо перетаскивать. Вот молодежь-то надо перетаскивать как-то. Я не знаю, у нас есть прекрасные сериалы, у нас есть хорошее кино, у нас есть прекрасные режиссеры. Но как будто ни у кого не было этой задачи. Я не знаю, как это... Я не очень верю в то, что действительно школа это реализует. Культура гораздо мощнее. Культура, Церковь. повседневность... Все целиком. Культурный код формируется не из школы. Господи, меня формировали как строительницу коммунизма. Да в ребята, мы видели этот коммунизм, мы никого не слушали. И не знаю, сколько вам лет, наши прекрасные слушатели. Мне кажется, мы были очень ироничны. И современные угу. дети ироничны.
1: Слушательница говорит, не могу остановиться, не могу расслабиться, потому что постоянно, вступая в полемику в социальных сетях, пытаюсь им, тем, которые за границей, доказать, что они вообще не правы, Они меня проклинают, и я не понимаю, что с этим делать.
2: Я уже сказала выше, если вы хотите сберечь свое нервное здоровье, а я в этом мире отвечаю только лишь за это, чтобы люди как-то жили более мягко, более уютно, не пытайтесь доказывать никому ничего. Это дико энергозатратно и абсолютно бессмысленно.
1: Тем более в комментариях в соцсетях. Тем
2: более в комментариях в соцсетях вы изведете себя, вас все возненавидят. Даже когда они все поймут, они, никто не подойдет и не извинится, и не скажет, ты была права. Такого нет в этом мире. К сожалению, люди не признают свои ошибки. Поэтому берегите себя. Когда-то они сами, может быть, поймут. Вы можете наоборот. Даже вот я так делаю и всем советую, мы лучше в том смысле, что мы можем быть добрее. Вот они на нас нападают говорят, что вы враги народа, вообще сволочи, все из-за вас так получилось. Вот ты сидишь на попе и ждешь вот как тот китаец, когда проплывет труп. Когда они вернутся, мне кажется, мы должны обнять своих друзей. Вот если мы будем им говорить, что мы правы, мы потеряем безнадежно и дружбу, и все на свете. Мы переругаемся все в усмерть, потому что время uh -huh. такое тяжелое. Я вот ни с кем не разговариваю и думаю, вот когда-то мы встретимся, и вот что, чтобы мы могли хотя бы обняться, потому что у нас была большая жизнь, у нас было много общего, а так переругаемся и себе душу порваем. Но у вас же
1: многие, вы говорили мне, многие знакомые ваши уехали, говорили, да. что вы совершаете большую ошибку, осталась в России. Да, да. Я говорю, да, я дурочка. Я всегда говорю, ой, а я глупая, а вы что, не знаете, что я дура? А аргумента нет, все.
2: да. Нет, ни одного, дальше некуда. Я, я говорю, я люблю Россию. Я идиотка.
1: Все, оценить от
2: меня. Все. Я люблю эту фразу. Я часто говорю: я Зара Ручня, я идиот. И в этом месте. В момент все заканчивается, правда. Ну, а что ты идиоту? идиот? Я люблю, я вот фанат этого города Москвы, я обожаю Москву. Все. Конец цитаты. Вы не можете биться об эту стенку. Потому что когда мы начинаем доказывать друг другу разное, вот. Сейчас, и еще плюс, наверное, года три этот конфликт может длиться, мы просто станем врагами. Никто. Не дог... Сейчас невозможно именно с ними договориться, потому что они зашорены, они в секте. Смотрите наш предыдущий эфир, я много рассказывала, угу. как работает секта. Или просто почитайте про секты. Мы можем перерукаться насмерть. Это все, чего мы добьемся. И вы еще себе нервную энергию тратите и атаракс потом пьете, чтобы уснуть.
1: 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас еще послушаем. Здрасте. Алло, пожалуйста. Алло,
2: добрый
0: день.
1: Да, Михаил, узнал о вас. Здрасте.
0: О! Да. здрасте. Здрасте! Ну, все, кто излюбер, все друг друга
1: узнают. Примерно так. Чувствую на расстоянии. Ваш вопрос, пожалуйста.
0: Ну, у меня Небольшим предисловием. Давайте. Одной из одной из причин ситуации, которая сложилась, например, в обществе украинском, на мой взгляд, состоит в том, что там было в советские времена несколько сот тысяч военнослужащих, которые на границе вот, периода СССР и России uh -huh. и Украины, независимые, соответственно, так сказать ушли на пенсию из местных военных частей. Ну, я сам служил там два года, я очень хорошо владею ситуацией изнутри, как бы, да. Так. Вот. И вот люди в районе 50 лет, там, так сказать, офицеры в основном уходили на пенсию, оставались там, потому что им было особо некуда, так сказать, ехать, да? И вот примерно до начала середины нулевых они являлись таким, знаете, якорем советского образа мышления и такое уважение к государству, уважение к власти и так далее. А потом, когда они в силу естественных причин ушли, ну, в мир иной, просто им уже, так должно быть 80-90, соответственно, так сказать, вот этого вот якоря не стало.
1: Разучили заземляться. Вот,
0: угу. Не то, что разучились заземляться, просто вот, ну, вы понимаете, что такое несколько сот тысяч кадровых офицеров, Почему чему семьи. ведете, так, Михаил, к... а а у нас ведете. мало времени, да. А я у нас всегда мало времени. Да. Значит, веду вот к чему и вопрос, да. собственно, задаю. Скажите, на ваш взгляд, вот социальный срез вот такого якоря сегодня в России это кто?
1: Спасибо. Вот интересно. На примере кадровых военных.
2: Я не знаю. Да? Я не знаю. Вот именно Объективно, в объективном как... языке, mm -hmm. на том языке, на котором это преподнес Михаил. Я надеюсь, что все добропорядочные люди, вот все люди, которые делают честно свою работу, я не знаю, подметают свой двор, это всегда опора любой страны нормальной, угу. бесхимерные. офицеры. У нас наша идеология действительно не в лучшем виде, поэтому это надо поднимать. Пока нет. Не знаю, сложный вопрос, и, скорее всего, наверное, ну, не хватает моих компетенций
1: четыре восемь телефон прямого эфира. Так, многие мысли совпадают, хотя я совершенно далеко от психологии, кому он еще вас благодарит за происходящее слушатель говорит: сталкиваюсь с тем, что весь год прокрастинирую, не могу себя заставить ничего, ни книжки читать, ни как-то развиваться. Ой. И даже уже стыдно стало, что это происходит и как с этим
2: бороться. Не надо с этим бороться. Идея саморазвития, очередная химера, которую нам в голову сунули. Нормально жить, делать да, свою что? работу. Конечно, какое саморазвитие. Вот оттуда люди и не могут эти двор свой подметать. Обратите внимание, все твиттерные живут в помойках. Серьезно, а это простые вещи. Все с вас спросят. Вот то, как человек обустраивает свой быт и выглядит, это тоже знак нормы они все мир бегают спасать, а кто не выйдет в эфир, у них на фоне одна, одна помойка и грязь. Заходить туда вообще Это не надо. Это мне
1: как раз папа-психиатр говорит, что некоторые пациенты приходят в экзальтации абсолютно, да. там постоянно ужас и кошмар, кругом все. Он говорит, на следующую... Сессию ко мне, пожалуйста, с чистой головой. Да. А потом, а почему не на на руке? Я говорю, да ерунду какую-то говоришь. Он говорит, не ерунда, а книжки, написанные сто лет назад. Сто лет
2: назад. Вот не надо вам саморазвития, не мучайте себя. Бывают сложные моменты в жизни, когда лучше всего делать простые вещи и не думать о сложном. Или уж если читать то не читайте этот современный успешный успех. Читайте классику. От этого успешного успеха у всех депрессия и фрустрация. Нет праздничного настроения,
1: что делать?
2: Uh, Давайте, поплакать, да, у наверное, нас не знаю ну, У нас осталось две минутки Мы да. здесь должны что-то сказать про Новый год Да. Наверное, это неизбежно В нашей культуре uh, И Здесь
1: нет, самое главное, uh, ничего стыдного Некоторые вот. пытаются стыдиться того, что можно праздновать Детям uh. Деда Мороза приглашать там, На утренние подарки покупать Я столкнулась с этим, что это стыдно сейчас
2: Что? Ну, да. вот это праздновать. День отмечать, там да, все стыдно. Да, вот это вот в том числе эти нелюди отменили нам жизни, право на жизнь, и право на радость и право на праздник. Есть много чего, почему я очень не люблю эту идеологию. Но настроение может быть плохое. В жизни бывают тяжелые годы. Там, в восемьдесят году, 7 декабря в Армении было жуткое землетрясение. Это было ужасно. Ушли жизни многих и действительно было плохое настроение. Отвратительное настроение. Никому mm -hmm. не хотелось Нового года, потому что это была трагедия всего mm -hmm. народа. Сейчас примерно то же самое происходит у нас, там, и по ту сторону. Да, бывают тяжелые годы, бывают, когда Новый год, как пел наш прекрасный человек, это был тяжелый год. Это действительно был очень тяжелый год. Вы не обязаны генерить в себе эту радость. Не надо прыгать на голове или там, принимать какие-то препараты, которые делают вас веселее. Но э, я считаю, что все-таки детям э, нельзя лишать детей праздника. И даже в, в любое время детям надо и елочку, и мандарины, и улыбнуться да, через силу, потому что дети вообще не виноваты, они ничего не понимают. Не ввязывайте их в ваши взрослые переживания. Это был не самый легкий год в истории нашей страны, и нашей Родины, и нас, каждого из нас. Да, это так. И мы можем только лишь надеяться, что следующий будет мягче, следующий будет легче. Мы всегда загадываем под Новый год что-нибудь хорошее. Да, я тоже, я ужасно хочу, я говорю это уже с года ковида, что будем надеяться, мы всегда имеем право на надежду, угу. что следующий год будет лучше. Пока мы живы, все возможно.
1: Зара Артюнян был с нами, психолог. Зара, спасибо. Ждем вас снова. Спасибо, Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до 9 числа. Всех с Новым годом.